0: 在北大听到的二十四堂历史课，第二十四堂课：兼爱。二，独善其身，兼爱天下。人生境界有四种：自然境界、功利境界、道德境界和天地境界。这四种人生境界之中，自然境界、功利境界的人是人现在就是的人。道德境界、天地境界的人是人应该成为的人。前两者是自然的产物，后两者是精神的创造。自然境界最低，往上是功利境界，再往上是道德境界，最后是天地境界。他们之所以如此，是因为自然境界几乎不需要觉醒，功利境界、道德境界需要较多的觉醒。天地境界则需要最多的觉醒，道德境界有道德价值，天地境界有超道德价值。冯友兰，当代著名哲学家、教育家，毕业于北京大学。穷则独善其身，达则兼善天下。这是众所周知的孟子的名言，大概的意思是。一个人在穷的时候，应洁身自好，修养个人的品德；如果能够富贵，那就要努力为天下人造福。毫无疑问，这是儒家仁爱思想的具体体现，是当之无愧的大爱。但仁爱也好，大爱也罢，他们都不是爱的终极境界。爱的终极境界是兼爱。是先秦时期唯一可与儒家抗衡的显学，墨学的核心思想。那么，仁爱与兼爱的差别在哪呢？简单来看，兼爱是一种无差别、无等级的爱，仁爱则是一种有差别、有等级的爱。兼爱不分亲疏远近、贵贱贫富，人我彼此，强调尊卑长幼之间。都要互相爱护，而仁爱则不同，它建立在亲亲的血缘关系上，有亲疏，有厚薄，有层次，爱或不爱，爱到什么程度，具体要看对方与自己关系的远近，因此核心还是自己，还是自私之爱。据史料记载，墨家的创始人墨子在自立门户之前，也曾是儒家子弟。他之所以革了自己的命，为的就是要革儒家的命，反对儒家的学说，推行自己的兼爱理论。而儒家学派的弟子们当然不会做事，因此墨家与儒家之间的辩争势不可免。据说墨子曾与一位叫乌麻子的儒生为兼爱进行过专门的辩论。有一次，乌麻子找到墨子家中，不客气地说。听说您不爱天下，但并没有因此给天下带来什么实质性的好处。而我不爱天下，也没有什么害处。爱与不爱都没有什么效果。你怎么能肯定自己的说法，而否定我们儒家的仁爱呢？墨子没有回答，而是反问乌马子：“假设有三个人，一个人放火，第二个人端水灭火，第三个人端着油要助燃。”都没有做成，你比较赞成端水的还是端油的？这肯定是端水的对，端油的不对啊！我与你的看法一样，我兼爱天下的主张是正确的，尽管没能办成什么好事但我的心是好的，办不成也值得称赞，办了坏事也值得肯定。乌麻子说不出话，悻悻地走了。然而，乌马子在辩论中战败了，并不等同于墨学就在现实生活中战胜了。别的不说，现代人知道仁爱的远比兼爱的多，就是明证。用某学者的话说，就是因为墨子的兼爱虽好，却难以实行，而孔子的仁爱却教易转化为实际，实在不行还能独善其身，进退自如。因此。教义为人们所接受，然而兼爱真的难以实行吗？墨子曾经在文章中以问答的形式来阐明自己的观点。墨子说：“天下人都觉得兼爱是一种好的学说，但它却充满了争议。其中有一批人认为兼爱没有可操作性，不知如何应用。”其实，我们举两个例子就能够驳倒这种观点。比如有两个人，一个大公无私、爱护别人，总是像对待自己一样对待朋友，朋友有了困难就会主动去帮助；而另一个人却自私自利、憎恨别人，总是只顾着自己过好，朋友有了困难也只会冷眼旁观。现在，如果你要去打仗，或者出使蛮荒之地，生死无从预知。你会把家人托付给哪一种人呢？即使是再蠢的人，也知道托付给第一种人。这就是兼爱在择友上的应用。不光如此，兼爱也是选择君主的标准。比如现在有两位君主，一位主张兼爱，就像爱护自己一样爱护百姓，百姓有了疾苦。他就想办法解决。另一位却主张相恶，觉得人生苦短，有好吃的好用的，自己先吃先用。即使百姓们处于水火之中，他也只顾自己舒服。如果你要选择一位作为自己的君主，即使再蠢的人也知道选择第一种吧。这就是兼爱在择君上的应用。那么，如何才能使天下人都做到兼爱呢？墨子认为，这也不是什么难事儿，只要执政者大力提倡就行。墨子举例说，攻城掠地、杀身成名，这是很难做的事儿吧？但只要君王一声令下，众将士一定义无反顾。兼爱总比这容易吧？以前楚灵王喜欢细腰，不仅宫中的妃子们拼命节食。连楚国的士人也每天吃饭不过一次，最后就连起身都颇为吃力，要先扶着墙壁，然后才能走路，这也是普通人难以做到的。但是楚灵王自己喜欢，所以没有多长时间就形成了风气。再比如，越王勾践训练他的将士时，曾故意放火烧船，擂鼓命令将士们前进。他的将士们则前仆后继，扑身于水火之中而死的不计其数。复火是违背人性的难事儿，但越王有令，将士们都能做到。又比如先前晋文公喜欢穿粗布的衣服，所以晋国人大都穿着粗布衣服和羊皮，戴厚帛做的帽子，穿耐磨的鞋子，因为文公喜欢，这样的穿着也就成了时尚。因此，不管什么事只要君主喜欢且身体力行，同时对人们或奖赏或惩罚，用不了多久就可以形成社会风尚。那么，兼爱为什么不能呢？兼爱之所以到今天只剩一副躯壳为国人凭吊，根本原因就在于对封建统治者来说，推广儒学，尤其是被改造后的儒学，更符合他们的利益。如今，封建社会早已一去不复返。然而，在孔子学院开遍世界的同时，为什么没有人去建一座墨子学院呢？这实在是值得我们深思的。我们这么说，并不是说孔子的仁爱就一定不好。事实上，历史的脚步前进至今天，儒学早已不再是最初的儒学，而兼爱也没有随着墨家的凋零而凋零。对亲人来说，只要他有爱心、有善举就行。至于他究竟是仁爱还是兼爱，远没有必要区分的那么严格。